0: akan selalu gua share di fitur Insta Stories, jadi bisa cek aja di Instagram at Irfan Underscore Agia. Nah, di episode ke-46 ini, kita bakal bahas topik tentang visualizing our goals. Jadi, kita menggambarkan, membayangkan, gitu ya, beberapa target spesifik dari goals kita, tujuan-tujuan kita, biar itu tuh jadi meningkatkan. Kesempatan kita untuk mencapainya gitu ya. Dengan kita membayangkan dulu, memvisualisasikannya dulu gitu. Jadi dalam setiap aspek kehidupan gitu ya, kita membutuhkan tujuan-tujuan gitu. Baik itu besar ataupun kecil. Contohnya misalnya kayak kita pengen nurunkan berat badan gitu ya. Terus misalnya naik gaji, mendapatkan dream job gitu ya, Atau berhenti merokok atau pengen punya bisnis sendiri gitu jadi baik itu besar atau kecil tujuan tujuan ini itu membantu kita dalam uh, menentukan arah gitu ya menentukan arah dan sampai akhirnya kita mencapai tujuan tujuan tersebut gitu dan of course itu gak hanya dibayangin aja ya dan disetting aja ya teman-teman jadi perlu ada determination ada hard work di sana gitu ya biar kita bisa mencapai tujuan tujuan tersebut gitu jadi memang aspek goal setting ini atau menentukan tujuan ini tuh konsepnya udah dari lama ya dari bahkan 2000 tahun lalu jadi filsuf Aristoteles itu dia juga sempat menggambarkan bagaimana sih kita untuk menentukan tujuan-tujuan kita gitu jadi dia bilang kalau pertama kita harus punya practical dan clear ideal about a goal gitu atau tujuannya apa tujuan yang jelas tujuan yang clear gitu objektifnya apa yang kemudian yang kedua adalah kita harus punya uh, sumber daya-sumber daya nih untuk mencapai tujuan tersebut. Contohnya misalnya kita harus punya tanda kutip wisdom ya kalau dia bilang kemudian money, materials dan metode-metodenya. Jadi kita juga harus menentukan nih apa resource yang kita punya atau yang harus kita dapatkan untuk bisa mencapai tujuan-tujuan tersebut gitu Dan yang ketiga yang terakhir adalah kita harus setelah kita mendapatkan atau memiliki resource tersebut. Kita harus menyesuaikan nih dengan timeline spesifik gitu ya target kita itu seperti apa. Nah jadi terkait goal setting ini sendiri atau menentukan tujuan. Kita nggak bisa secara simpel tuh bilang saya pengen jadi milioner gitu ya. Dan expect itu bisa langsung kejadian gitu ya. Nah fungsi dari goal setting ini adalah untuk kita tuh mendapatkan gambaran proses gitu ya yang dimulai dengan considerationnya apa aja nih gitu ya jadi posisi sekarang apa yang belum saya miliki gapnya apa gitu ya terus untuk bisa jadi milioner contohnya gitu ya network-network uh, apa saja yang harus saya punya gitu ya terus sumber daya apa saja gitu dan siapa saja sih yang bisa saya minta tolong seperti itu jadi in the end planning ini penting gitu ya tapi kita juga tetap harus punya drive, gitu, ya, harus punya hard work, determination untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, namun sayangnya, gitu ya, dalam sebagian besar uh, aspek kehidupan banyak banget yang bahkan kita sendiri, gitu ya, stuck, gitu ya, ketika di goal setting bahkan nggak tahu tujuannya mau apa ya, gitu ya. Misalnya saya kerja sekarang, ya udah asal jalanin aja, gitu ya. Go, goal settingnya apa? dan kadang jadinya kita nggak punya goals, terus juga kalaupun ada kita stuck gitu. Aduh, saya mau naik e, jabatan nih gitu kan, tapi terkadang dari segi perusahaannya itu belum memberikan opportunity gitu ya. atau mungkin dari segi kitanya belum bisa upskill gitu ya. Nah, dan segala macam. Jadi Salah satu cara before we can believe in a goal gitu ya tujuan kita tuh bisa dengan dengan clear dipercaya sama kita. Kita confident kita harus punya idea dulu gambarannya seperti apa nih gitu ya tujuannya. Jadi bahkan ada paraphrase gitu ya ada verb uh, bahwa seeing is believing gitu. Jadi kita harus bisa melihatnya dulu gitu ya baru kita bisa percaya gitu ya terhadap sesuatu itu. Jadi di disinilah peran dari visualisasi itu masuk. Jadi visualisasi ini adalah simply a technique gitu ya untuk menciptakan mental image gitu ya atau gambaran yang akan terjadi di uh, kemudian hari gitu. Jadi istilahnya kita menggambarkan dalam uh, 6 bulan ke depan gitu ya pekerjaan kita akan seperti apa gitu dalam satu tahun ke depan uh, hidup kita seperti apa. Jadi itu adalah salah satu contoh teknik visualisasi. Nah ketika ini terjadi kita biasanya akan lebih termotivasi gitu ya, dan lebih prepared Gitu untuk uh, pursuing our goal. Nah secara teori, secara neurologi gitu ya. Kenapa sih metode visualisasi ini tuh bisa bekerja? Why it works gitu. Jadi dari beberapa riset mengenai brand image gitu ya. Dari imagery otak gitu ya. Visualisasi ini bisa bekerja karena dalam otak kita itu tuh ada yang namanya neuron gitu ya. Jadi ini sel-sel yang uh, transmitting information gitu ya di, di, di otak kita gitu. Dan dia tuh bisa menginterpretasikan... Gambaran-gambaran visualisasi tadi gitu atau imagery itu sama halnya dengan real life action gitu ya. Jadi ketika kita memvisualisasikan gitu atau membayangkan suatu perilaku atau suatu action gitu ya. Nah otak ini tuh jadi memberi tahu senioran kita tuh untuk bisa perform gitu ya tanda kutip perform sesuai dengan apa yang kita bayangkan gitu Nah ini menciptakan beberapa istilahnya itu neural pathway gitu ya. Jadi beberapa network-network yang dibangun dalam otak kita mengenai gambaran tersebut gitu ya. Jadi itu akan membuat kita priming our body tubuh kita tuh untuk bisa uh, menyiapkan uh, perilaku-perilaku untuk mencapai tujuan tersebut gitu. Namun ada beberapa uh, mis miskonsepsi juga gitu ya tentang teknik visualisasi ini. Jadi. Banyak banget e, kalau teman-teman lihat ada beberapa motivator gitu ya Atau beberapa self-help gurus gitu Dia tuh bilang kalau ya e, Kalau kita membayangkan kita itu sukses kita pasti akan sukses gitu ya Jadi think it and you will be it gitu Jadi biasanya tuh motivasi-motivasi yang sering beredar gitu ya Yang sering kita dengar Tapi sebetulnya kita tidak bisa oversimplify teknik visualisasi tersebut. Dengan hanya kita membayangkan kita sukses, belum tentu kita tuh akan akan sukses gitu ya, tidak semudah itu gitu. Jadi bahkan beberapa riset dari uh, contohnya dari NYU ya, New York University itu tuh menunjukkan bahwa ketika kita memvisualisasikan tujuan kita gitu ya, atau kita tuh sukses gitu seperti apa, dan dalam visualisasi tersebut itu tuh kita kelihatannya sudah sukses gitu ya. Kita sudah uh, menggambarkan diri kita sudah selesai sukses, udah menikmati hidup gitu ya. Nah justru ketika visualisasi dengan bentuk itu terjadi, itu membuat emotion gitu ya dalam tubuh kita yang similar dengan uh, having already accomplished it. Jadi kita merasa kita tuh sudah uh, menyelesaikan itu, kita merasa sudah bisa mencapai goals tersebut. Gitu. nah justru riset itu menunjukkan bahwa ini bakal mendemotivasi kita, kita gitu. justru akan menurunkan motivasi kita kenapa? karena kita tuh secara tidak langsung merasa itu tuh sudah terjadi gitu ya, atau kita sudah one step untuk menuju ke sana gitu, jadi justru dengan kita memvisualisasi kita sudah sukses gitu ya, malah jadi backfire ya sebenarnya gitu, jadi kita tidak bisa hanya simply membayangkan kita sudah sukses gitu ya, jadi teknik yang akan uh, gua share di episode ini adalah lebih mengenai kita jangan memvisualisasikan outcome-nya gitu ya, atau end product-nya gitu ya. Kita pengen sukses, kita langsung membayangkan kita sukses. Kita pengen punya apa badan atletis, kita langsung membayangkan punya badan atletis gitu ya. Jadi visualize the process, not the outcome. Jadi kita harus membayangkan itu prosesnya, bukan hasil akhirnya gitu. Jadi Triknya adalah kita harus memvisualisasikan choice points kita gitu. Jadi poin-poin mana atau momen-momen ketika action kita ini akan leading kita apakah akan lebih menuju mencapai tujuan tersebut atau enggak gitu. Contoh gampangnya adalah seperti ini teman-teman. Jadi misal kita pengen menurunkan berat badan. Ya, jangan memvisualisasikan diri kita tuh udah punya badan yang bagus, badan yang slim, badan yang atletis gitu ya, dan langsung di bayangan kita tuh kita sudah apa enjoy how good it feels gitu ya untuk show off our bodies gitu ya, atau hal-hal positif lain terkait punya uh, badan bagus seperti itu. Instead, kita harus memvisualisasikan beberapa momen-momen atau choice points di mana kita tuh akan uh, memutuskan gitu ya. Contohnya misalnya ketika kita akan datang ke dinner party misalnya atau ada makan 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 malam sama teman-teman gitu atau sama saudara-saudara gitu. Nah, terus dalam Acara tersebut itu ada yang menawarkan dessert gitu ya atau makanan-makanan yang sugary gitu nah. Kita harus mentally uh, rehearse gitu ya membayangkan kita itu menolak gitu ya. Politely menolak mak uh, makan dessert tersebut gitu ya dan akhirnya lebih cenderung memilih makanan misalnya uh, veggies gitu ya, sayuran segala macam. Jadi yang harus kita visualisikan adalah proses-proses yang akan membuat kita tuh mencapai goal tersebut, bukan hasil akhirnya. Seperti itu, jadi visualisasi ini nggak sepenuhnya tanda kutip salah, tapi kita harus melakukannya in a right way. So, the main message of this episode adalah visualize the process, not the outcome. Gitu, nah, ada satu teknik lagi yang menurut uh, gue menarik ya. Jadi, kalau kita punya goals yang long term, gitu ya, gue juga belajar ada strategi yang cukup menarik untuk dicoba. Dan ini cukup make sense buat gue dan masih terkait juga dengan teknik visualisasi ini. Jadi, Ketika teman-teman misalnya pengen punya goals mendapatkan dream job gitu ya Pekerjaan yang teman-teman impikan gitu ya Kita harus tidak hanya memvisualisasikan dream job tersebut gitu Tapi visualize our lifestyle gitu Lifestyle kita tuh nanti seperti apa Gaya hidup kita tuh yang kita uh, inginkan tuh seperti apa Jadi define the lifestyle not, the, not only the dream job gitu Nah apa sih yang dimaksud dengan lifestyle atau gaya hidup dalam konteks ini jadi ini tuh lebih kepada uh, a detailed day-to-day uh, -day activities kita atau existence kita tuh nanti akan seperti apa gitu. Nah untuk membantu teman-teman membayangkan nanti gaya hidup teman-teman tuh pengennya seperti apa. Ini ada beberapa question yang bisa dijadikan uh, consideration ya untuk teman-teman jadi mulai menggambarkan. Jadi lifestyle saya itu nanti seperti apa. Contohnya misalnya seberapa besar sih kontrol yang saya punya terhadap schedule, schedule saya gitu. jadi contohnya misalnya uh, contoh lifestyle yang gue inginkan adalah gue pengen punya pekerjaan yang gue sendiri nih yang mengatur pace-nya gitu ya pace kerjanya seperti apa terus ketemu klien tuh kapan scheduling-nya pokoknya semua under my uh, control gitu ya itu yang pertama terus yang kedua what are the intensity level of your job gitu. jadi seberapa sih? misalnya contohnya saya pengen uh, pekerjaan yang sebenarnya nggak eh, apa-apa gitu ya kerja weekend gitu ya intensitinya level tapi walaupun kerja weekend saya pengennya itu keluar kota atau ke luar negeri gitu ya misalnya kayak gitu terus yang ketiga adalah what's the importance of what I do seberapa eh, penting sih atau seberapa eh, eh, signifikan gitu ya level pekerjaan saya atau hasil saya contohnya misalnya saya pengen Uh, pekerjaan saya ini memberikan dampak yang besar gitu ya terhadap masyarakat gitu misalnya oh berarti saya akan work in a policy sector misalnya tahu pekerjaan-pekerjaan saya ini adalah yang menghasilkan insight menghasilkan rekomendasi gitu ya untuk akhirnya diimplementasi ke level komunitas atau level makro gitu ya. Terus uh, yang keempat, what's the prestige level? Seberapa prestige sih si pekerjaan ini gitu ya. Apakah uh, gua gak apa-apa levelnya tuh gak terlalu prestige gitu ya. Tapi pengen uh, di remote area yang tenang gitu ya. Atau saya pengen yang uh, prestigenya tuh tinggi. Saya pengen jadi si level misalnya di uh, beberapa company internasional kayak gitu. Jadi terus kita juga bisa bayangkan juga lifestyle-nya. Where do I live? Nanti... Saya itu bakal tinggal di mana nih? Apakah lebih di tengah kota gitu ya di di urban gitu ya atau malah e, mencari ketenangan di pinggir kota gitu ya, atau di desa gitu. Jadi, kita harus bisa membayangkan gitu ya, nanti gaya hidup kita yang kita inginkan itu seperti apa? Social life-nya seperti apa? Work life balance-nya seperti apa? Gitu ya dan yang tadi sempat sudah disebutkan. Nah, dengan kita mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. gitu ya, Kita bisa mulai mengconstruct image uh, mengenai the ideal future of, of us gitu ya. The ideal future mengenai lifestyle kita seperti apa. Nah jadi setelah kita punya gambaran mengenai lifestyle tersebut. Barulah kita mencari pekerjaan-pekerjaan yang bisa mensupport. Ataupun juga bisa sesuai dengan gambaran uh, lifestyle kita gitu. Jadi keunggulan dari teknik ini adalah. Dibandingkan kita langsung gitu ya pengen patokannya itu saya pengen dream job sebagai lawyer misalnya. Sebagai di banking atau di consulting gitu ya. Itu akan melimitasi choice of uh, choice points kita gitu ya. Jadinya kita akan merasa kalau kita tidak jadi banker, tidak jadi konsultan, tidak kerja jadi lawyer. Itu kita tidak mencapai tujuan kita gitu ya. Atau kita mau kerja di non profit gitu. Padahal sebetulnya kan. Kita tuh mencari uh, the future yang membuat kita tuh uh, merasa jadi the best version of us. Regardless jobnya itu seperti apa. Yang penting gitu ya pekerjaan-pekerjaan yang nanti saya geluti atau yang saya tekuni itu adalah yang membuat saya itu akan memiliki lifestyle atau gaya hidup yang saya impikan. Simply that's it gitu ya. Jadi ini pun menjadi sangat make sense gitu dan gue pun uh, mengconsider strategi ini gitu ya. Jadi ini membuat kita tidak melimitasi gitu ya dream job kita itu. Menjadi dua atau tiga sektor aja gitu ya. Karena kita nggak tahu ke depannya kan landscape pekerjaan akan seperti apa. Pokoknya yang penting gue akan memilih pekerjaan yang bisa mendukung lifestyle, lifestyle impian saya. Contohnya misalnya gue tuh pengen punya lifestyle yang uh, tanda kutip mungkin nomad, nomadic gitu ya. Jadi bisa uh, contohnya misalnya work from anywhere gitu ya. Atau pengen paid traveling gitu ya. Jadi gue seneng banget traveling dan gue pengen pekerjaan yang... Bisa uh, tanda kutip memberikan gue paid traveling. Gitu. Tetap kerja gitu ya. Tapi uh, bisa sambil traveling juga gitu. Contohnya yang gue sedang kerjakan sekarang gitu ya. Sebagai seorang peneliti gitu ya. Peneliti konsumen atau researcher. Seringkali gue diminta untuk ke beberapa kota ke beberapa negara, untuk mempelajari konsumen tersebut gitu ya, dan itu kan di support kantor juga, dalam rangka pekerjaan gitu ya, menganalisa konsumen, menganalisa pasar, tapi secara nggak langsung, uh, gue enjoy dengan uh, pekerjaan tersebut, karena mendukung lifestyle gue yang, pengen sambil jalan-jalan uh, gitu, tanda kutip, pengen outdoor gitu ya, nggak di kantor terus misalnya, seperti itu, nah itu salah satu contoh gitu, it's the power of lifestyle centric career planning lah ya, kalau disebutnya, seperti itu jadi intinya adalah uh, pertanyaan harus kita jawab ketika kita uh, setting goals adalah what would make me feel best gitu ya dan dari situ kita baru kerjanya tuh backward gitu ya jadi pekerjaan pekerjaan atau goals goals seperti apa nih yang bisa memaksimalkan chance atau kemungkinan untuk kita mencapai tujuan atau lifestyle tersebut gitu jadi mungkin kalau bisa gue simpulkan dari teknik yang kedua ini adalah pertama Identify a target lifestyle, gitu ya. Not a target job, gitu ya. Terus yang kedua adalah visualize, gitu ya. Your uh, your lifestyle nanti seperti apa. Terus choice pointsnya apa aja, gitu ya. Untuk bisa kita mencapai sana, gitu ya. Terus yang ketiga baru find a supporting job, gitu ya. Yang memang bisa uh, mensupport kita untuk lifestyle tersebut, gitu. Dan yang Terakhir juga seperti yang sudah dibahas adalah ini kan juga akan sangat berpengaruh dengan hard work juga ya determination kita. Kita harus train skill-skill uh, yang bisa mensupport kita menunjang kita terus network yang kita butuhkan seperti apa dan bekerja keraslah untuk uh, mencapai uh, choice point-choice point tersebut gitu ya itu jadi intinya dari bisa uh, di podcast ini adalah ketika kita punya goals wanting uh, setelah kita melakukan planning adalah kita melakukan visualisasi visualization gitu ya tapi yang paling penting adalah kita memvisualisasikan prosesnya gitu ya not the outcome kenapa karena kalau kita fokus sama outcome itu justru akan mendemotivasi kita karena kita merasa sudah tanda kutip zona nyaman sudah Uh, secara emosional merasa sudah accomplish that goals gitu. Dan yang terakhir adalah uh, kita harus menentukan target lifestyle kita seperti apa. Tidak hanya dream jobnya seperti apa. Oke okay, semoga untuk topik-topik uh, tadi memberikan perspektif baru buat teman-teman. Terutama ketika menentukan tujuan gitu ya dan memvisualisasikan tujuan tersebut. Nah di episode selanjutnya. Gue bakal bahas topik tentang solo traveling gitu. Jadi ini aspek yang menurut gue menarik banget gitu ya dari segi traveling. Dan hopefully uh, gue bisa share juga ya beberapa perspektif, beberapa teori juga mengenai pentingnya dari solo traveling ini sendiri. Oke sampai jumpa di episode ke 47. Kalau ada request atau masukan tentang feedback... Boleh email juga atau message gue di Instagram at Irfan underscore Agia. Kalau teman-teman merasa topik-topik di podcast ini berguna atau memberikan wawasan baru, please share it to others. Jadi bisa bagikan link konten podcast ini juga di Instagram. Because sharing is caring. Thank you teman-teman semua and I'll see you in the next two weeks. Bye-bye.